0: Esto es tu clase en 10 minutos. Hola, a continuación os voy a presentar este texto que lleva por título La dictadura de las competencias. Desde hace ya algunos años, la imposición por parte del sistema educativo del aprendizaje del alumnado a partir de las competencias básicas ha sido la realidad con la que nos hemos topado miles de docentes que somos y hemos sido contrarios a esta moda pedagógica, tan extendida y aclamada por otro sector del profesorado, que a su vez está apoyada por parte de muchos expertos de discutible reputación pedagógica y ratificada por políticos que desconocen el funcionamiento de un centro escolar y aún menos el proceso de aprendizaje del alumnado. Sí, este enfoque de las competencias, en mi opinión tan desajustado de la realidad del discente, ha polarizado y polarizó las distintas posturas de los diferentes maestros, profesores, pedagogos, expertos, abriendo un gran debate en su día. Hoy parece que, gracias a PISA y sus resultados, y a pesar de que nuevamente alguna consejería de educación de alguna autonomía ha querido maquillarlos, hoy parece, repito, que gracias a PISA el tema de las competencias nos está devolviendo a la dura realidad. Entre otros aspectos, se han puesto de manifiesto los errados planteamientos de la educación por competencias en función de los resultados de las evaluaciones internacionales. A día de hoy cuesta cada vez más encontrar profesores con la creencia firme de que a partir de las competencias, sin previamente estructurar por parte del sistema educativo unos contenidos ordenados y explícitos y por parte del alumnado el alcance de unos conocimientos sólidos y sin lagunas en las diferentes materias, estos últimos vayan a ser capaces de desarrollar una serie de habilidades que les dotarán de autonomía, conocimiento y responsabilidad de cara a su vida tanto profesional como social y cultural. ¿Quirúrgicamente? ¿A operar se aprende operando? ¿Pero quién sería el insensato que pondría a un enfermo con un tumor cerebral en manos de un joven que no ha estudiado anatomía y medicina en seis largos años? ¿Quién le pondría a operar para que aprendiera por él mismo? Este ejemplo, un poco radical, nos muestra que nadie en su sano juicio dejaría o daría un bisturí a alguien que no sabe. Y lo propongo como un símil de la escuela y sus competencias básicas. Si lo analizan, verán las analogías sin tener que profundizar en exceso. Siguiendo en esta línea, podemos afirmar que aquel viejo eslogan repetido hasta la saciedad de que los alumnos deben ser los protagonistas de su propio proceso de aprendizaje parece que se está desinflando. La famosa frase que muchos centros escolares han utilizado como gancho comercial ha perdido su fuerza igual que Sansón cuando la lila le cortó el cabello. Se está empezando a demostrar que los intereses de los niños van por un camino que no converge con la metodología de las competencias y de hecho estamos ante el errado entendimiento del pensamiento y legado de Rousseau, aplicado sin pestañear los niños tienen sus propios intereses, las familias los suyos, los centros escolares y el sistema educativo apoyados por las grandes corporaciones también los poseen. Y por desgracia para la sociedad, en nada se asemejan los unos con los otros, generando un perjuicio a los primeros. Quizá ha llegado el momento de que los centros escolares, con una nueva ley de educación, vuelvan a apostar por los contenidos, aquellos que tienen una base sólida a partir de unos conceptos, teorías o contenidos históricos, biológicos, geográficos, etcétera. Reconocibles entre otros y que son el paradigma de cualquier disciplina o materia. Si el alumnado es capaz de poseer un conocimiento específico en las diferentes disciplinas, cuando sea un buen conocedor o experto de las mismas, podrá aplicar ese saber a su realidad y de esta manera podrá afrontar en diferentes contextos y situaciones todo lo aprendido para hacer bien las cosas. En otras palabras, será eficiente, capaz y finalmente competente a la hora de resolver problemas o retos en diferentes realidades y escenarios planteados. Por ejemplo, salvar a un paciente. Está claro y a mi modo de ver es preocupante el haber querido implantar tanto en primaria como en secundaria diferentes metodologías y técnicas que están reservadas a los estudios superiores, sobre todo universitarios. Me cuesta creer que un alumno de primaria o secundaria pueda redescubrir por sí solo un teorema que quizás un erudito de alguna materia ha tardado años en afirmar, demostrar y sostener. No podemos perder de vista que los primeros años de los estudiantes deben reservarse para la transferencia y adquisición de los básicos conocimientos, de los buenos hábitos de trabajo y de las correctas actitudes y aptitudes hacia la verdad, dotando a los alumnos de una coherencia y una visión global que choca frontalmente con el relativismo instaurado en las contradictorias tecnológicas y competenciales aulas del siglo XXI se hace necesario recuperar de forma inminente el sustrato antropológico que ha representado y ha dotado de personalidad los centros escolares. Escuchar, aprender, perfeccionarse gracias al magisterio y a la sabiduría de los mayores, los maestros, los profesores, y no al revés. Las barreras y muros infranqueables, sabiduría y el magisterio de antaño deben volver a instaurarse en las escuelas. Nuevamente abogo por volver a las metodologías antiguas, renovadas y participativas, pero siempre eficaces. Aquellas que a base de encar codos formaban personas competentes, dotadas de un saber y un espíritu crítico que a día de hoy cuesta encontrar en las aulas. La escuela debe enseñar y formar al alumnado. No es cierto que el conocimiento y el aprendizaje se construyan a partir de la interacción entre el docente, los compañeros y el contexto dentro de un ambiente lúdico. Esta propuesta para una ludoteca o una colonia de verano sería totalmente válida, pero para los centros educativos reglados presenta claroscuros. La escuela debe examinar a los alumnos de los contenidos trabajados en clase y en excelentes libros de texto. El maestro o profesor debe exponer, explicar y clarificar los contenidos y debe realizar una evaluación sobre los mismos para constatar que ha habido por parte del alumnado un proceso de aprendizaje riguroso y profundo. El alumnado debe estudiar, repasar y realizar ejercicios y actividades para comprender la materia. También debe ser conocedor de aquello que debe dominar y de aquello de lo que será examinado. Francamente, creo que lo citado anteriormente debiera ser un derecho ineludible para el alumnado, el derecho a aprender, el derecho a saber. Es imposible o a mi modo de ver se me hace difícil entender que un alumno pueda aprender solo a partir de metodologías cooperativas, lúdicas y creativas entre otras, si no poseen unos mínimos conocimientos o domina la materia. La escuela y la enseñanza de los contenidos no lo podemos reducir a asambleas, trabajos cooperativos, juegos y miles de metodologías divertidas y estimulantes que están reduciendo los procesos de aprendizaje a simples pasatiempos lúdicos más cercanos nuevamente a las ludotecas que a las instituciones educativas regladas. El ruido y la algarabía en la escuela debe reservarse al recreo. Dentro del aula la concentración, la atención, la reflexión, el análisis y el clima sosegado deben ser la tónica a seguir. Todo esto nos ha llevado a unos resultados de PISA, insisto, preocupantes, pero para mí todavía es más alarmante el deterioro cognitivo del alumnado y su escaso desarrollo intelectual y cultural, que difícilmente será recuperable, sobre todo para aquellos discentes pertenecientes a los estratos de las clases sociales más bajas. Para poder realizar este cambio y que sea una realidad en los centros educativos se debe implementar de una vez por todas una ley educativa inamovible que, consensuada sabiamente, dure décadas. Se debe apartar progresivamente a las grandes corporaciones digitales de las aulas. Se debe dejar de ver al alumnado como un negocio a explotar vaciando los bolsillos de las familias. No se deben politizar las escuelas y, a mi modo de ver, muy importante, no se debe dar cancha a los gurús de desconocida reputación con intereses crematísticos muy evidentes. Como bien dice el eslogan pedagogista, el alumno debe ser el centro del aprendizaje para que realmente sea instruido ofreciéndole un aprendizaje de calidad pensado reflexionado y meditado por aquellos que saben y ahí los docentes tienen mucho que decir